0: El Mirador Nocturno Radio presenta La música de todos los tiempos Hola, bienvenidos al segundo programa con música de Jan Sibelius. En 1903 compuso la música incidental en seis partes para la obra de teatro Cuolema o Muerte, un drama de su cuñado Arvid Yarnefeld. El Vals Triste Opus 44 número 1 es una pequeña página orquestal en tempo de vals que se hizo muy popular y que con el correr de los años se convirtió en una pieza para sala de concierto. La música se entiende mucho mejor a la luz de la idea programática de la obra que el autor resumió de este modo. Es de noche, el hijo, que ha estado observando al lado de la cama de su madre enferma, se ha dormido de puro cansancio. Poco a poco una luz rojiza se difunde a través de la sala. Hay un sonido de una música lejana. La luz y la música se aproximan para formar los acordes de una melodía de vals que flota vagamente hacia nuestros oídos. La madre que dormía se despierta, se levanta de su cama y vestida con un largo vestido blanco que tiene la apariencia de un traje de baile, comienza a moverse en silencio y lentamente hacia adelante y hacia atrás. Mueve sus manos y hace señas mientras suena la música como si estuviera convocando a una multitud de invitados invisibles. Parejas extrañas, sombras aparecen ahora girando y deslizándose a un ritmo de vals sobrenatural. La mujer moribunda baila con ellos y se esfuerza para que se vean a los ojos, pero los invitados evitan su mirada. Son sombras sin ojos. Luego parece hundirse agotada en su cama y la música se interrumpe. Con las pocas fuerzas que le quedan, llama a la danza una vez más con gestos más enérgicos que antes vuelven las sombras, girando con un ritmo salvaje, loco, y una especie de extraña alegría llega a un clímax. Un golpe suena en la puerta. Llaman. La madre profiere un grito desesperado. Los bailarines espectrales desaparecen. La música se desvanece. La muerte Está en el umbral. Seguidamente de Jan Sibelius, Vals triste opus 44 número 1, en la interpretación de la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por Vladimir Ashkenazi. Thank you. Escuchamos Vals Triste opus 44 número 1 en la versión de Vladimir Ashkenazi al frente de la Orquesta de Cámara de Europa. El Kalevala es una recopilación del folclore y la mitología finlandesa escrita en 1835 y ampliada años después. Fue tomada de la tradición oral por Elias Lönnrot, médico, filólogo y apasionado por la poesía tradicional. Esta obra tuvo un papel determinante en la consolidación y expansión del nacionalismo y del idioma en Finlandia. A los 26 años, Jan Sibelius se encontraba en Viena cuando comenzó a trabajar en la partitura de Kulervo, un personaje del Kalevala. La concibió como un poema sinfónico para soprano, barítono, coro masculino y orquesta en cinco movimientos de los cuales el primero, el segundo y el cuarto son instrumentales. En el tercero y el quinto incorporó un coro masculino. La obra fue estrenada con éxito de crítica el 28 de abril de 1892 por los solistas Emi Acte y Abraham Oyanpera, junto al coro y la orquesta de la recientemente fundada Sociedad Musical de Helsinki, dirigida por el autor. A pesar de que su lengua materna era el sueco, Sibelius fue un ferviente defensor del idioma y utilizó el texto original en finés, lo que generó una polémica con los nacionalistas suecos. Después del estreno, se interpretó en cuatro oportunidades. En 1956, Sibelius reorquestó la parte final del tercer movimiento y dio su consentimiento para que se publicara después de su muerte. En 1971 se realizó la primera grabación de estudio. Pavo Berglund dirigió a la Orquesta Sinfónica de Bournemouth. Desde la década de 1990 es una obra cada vez más popular. ...tanto en conciertos en vivo como en grabaciones. Cada uno de los movimientos presenta una parte de la vida de Culervo. La introducción evoca el escenario heroico y legendario de Finlandia... ...así como a Culervo, una figura compleja y trágica. El segundo movimiento describe la juventud del protagonista... ...marcada por la tragedia desde su nacimiento... Y su juventud como esclavo. El tercer movimiento presenta a Culervo y a su hermana, interpretados por los solistas, mientras el coro introduce la escena y realiza comentarios. Culervo se reúne con varias mujeres a las que intenta seducir, pero sin éxito. Finalmente encuentra a una mendiga con la que logra su cometido, solo para darse cuenta demasiado tarde de que es su hermana a quien creía desaparecida. Cuando ésta se entera de la verdad, se suicida. Culervo se lamenta de su acción y de la muerte de su hermana. En el cuarto movimiento, Culervo intenta expiar su culpa buscando a la muerte en el campo de batalla. El quinto movimiento relata, por medio del coro, la muerte de Culervo, que sin darse cuenta, ha llegado al sitio donde violó a su hermana. El lugar está marcado por la hierba muerta y la tierra desnuda. Entonces le pregunta a su espada mágica si puede matarlo. La espada responde y se suicida. A continuación entonces, la primera grabación de 1971. De Jan Sibelius, Culervo, opus 7. Poema sinfónico para soprano, barítono, coro masculino y orquesta, en la interpretación de Riley Kostia, soprano, Usko Vitanen, barítono, el coro de voces masculinas de la Universidad de Helsinki y la Orquesta Sinfónica de Bournemouth, dirigida por Paavo Berglund. Les ofrecí el poema sinfónico Culerbo Opus 7 para soprano, barítono, coro masculino y orquesta de Jan Sibelius en la versión de 1971 con las voces solistas de Ray Likostia, soprano, Usko Vitanen, barítono, el coro de voces masculinas de la Universidad de Helsinki y la Orquesta Sinfónica de Bournemouth. Todos bajo la batuta de Pavo Berglund. De esta manera, amigos de la música de todos los tiempos, finaliza el programa de hoy. Los invito para reencontrarnos dentro de una semana, aquí, en el Mirador Nocturno Radio. Hasta entonces, y muchas gracias.